0: Irmãos, nós estamos no último mês, o mês de dezembro, e esse mês é o mês do Natal também, né? E se Deus permitir, nós vamos ter os nossos cultos de Natal, tá bom? No final do culto eu falo como é que vai ser. Mas já pensando nisso, eu gostaria de aproveitar esses domingos do mês de dezembro para nós olharmos para a questão do Natal, para o sentido do Natal a partir de hoje. E eu vou fazer isso na forma de observar as escrituras em torno da promessa. Então, hoje nós vamos para a promessa mais antiga da Bíblia, a promessa primeva das escrituras sagradas. E eu me refiro a Gênesis 3, verso 15. No próximo domingo, com a permissão do Senhor, nós vamos olhar para a manutenção da promessa. No outro domingo, para a ameaça à promessa. E então no dia de Natal a promessa cumprida tá bom nós vamos olhar nessa direção em, to, em todo o mês de dezembro a ideia é olhar para a promessa do Senhor Deus então Gênesis 3 verso 15 apenas esse versículo nós vamos utilizar neste momento diz assim o texto porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Vamos orar mais uma vez? Abençoe, Senhor, a tua igreja, abençoe o teu povo, ministre a tua palavra ao nosso coração, traz luz e graça para o nosso entendimento e compreensão, e permita-nos, ó Deus, em tempos tão difíceis, jamais perder de vista a Tua fidelidade, a Tua justiça e a Tua misericórdia. Assim oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que sofremos? Por que tanta violência? Por que tanta injustiça e maldade no mundo? Por que tantas ideologias e tantos conflitos entre elas? Por que tantos caminhos apontados como solução, mas nenhum deles realmente eficaz? Por que tantos ídolos? Se de um lado nós temos toda essa carga de interrogação por outro lado, nós temos uma interrogação bem mais marcante, penso eu. Por que nós convivemos com um sentimento nostálgico de um passado que parece ser perfeito, embora nós não tenhamos vivido nesse passado, mas ele parece ser melhor do que nós temos agora? Eu não sei vocês, mas, por exemplo, quando eu era mais novo... Eu gostava muito das músicas da década de 60 e 70, e eu não era nem nascido. Mas aquilo, para mim, parecia música boa, música de verdade. Talvez o outro tenha uma certa é, atração ao passado por causa das artes, ou por causa da ciência, ou por causa até mesmo da própria educação ou da teologia em si. Mas por que, que nós estamos sempre com um olhar lá no passado e, ao mesmo tempo, considerando tantas questões conturbadas e perturbadoras do nosso tempo, e a gente olha lá para trás e fala, o oh, tempo bom era aquele. tempo bom era antes. Para todas essas perguntas, subdivididas em dois grupos, a primeira resposta é, por que sofremos? Por que tanta violência, injustiça e maldade... Por que tantas ideologias? Por que tantos ídolos? A resposta é uma só. Uma só. É por causa do pecado. É por causa do pecado. Mas, por outro lado, por que, é que nós convivemos com esse sentimento nostálgico de parecer que sempre o que está atrás de nós, ou antes de nós, nos antecedendo no tempo, parece ser melhor do que nós temos hoje? A resposta é, Deus instituiu na alma humana aquilo que nós conhecemos como saudade do Éden. Sempre que nós olhamos para trás, na verdade, nós estamos olhando para um tempo primevo, para um momento onde realmente tudo foi perfeito. A criação. Agostinho chamava isso de saudade amorosa de Deus. Ele tinha uma saudade amorosa de Deus. Então nós temos ecos do Éden na alma e esses ecos do Éden às vezes nos faz olhar para trás com nostalgia ao mesmo tempo em que olhamos para o presente com chateação, com consternação, com constrangimento de tanta coisa errada que acontece nesse mundo. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou na criação. O pecado bagunçou a criação. É fato. O livro de Gênesis, né, escrito por Moisés, é o livro dos princípios. Por isso que ele tem esse nome. Gênesis, ou os princípios, ou os começos. Antigamente, os livros bíblicos, especialmente do Antigo Testamento, eles eram nomeados a partir da primeira e segunda palavra que aparece no primeiro capítulo e versículo. Não tinha capítulo e versículo, mas as duas primeiras palavras do livro eram as, também aquelas que davam o nome. Por isso, no início do Gênesis, no Gênesis, nós temos no princípio. Daí, portanto, a forma como ele era chamado. Depois passou a ser chamado de Gênesis, ou o livro dos princípios, ou dos começos. E o fundamental deste livro são os seus primeiros 11 capítulos que servem de base, de alicerce, não apenas para toda a escritura sagrada, mas também que serve de base e alicerce para toda a história da salvação. Nós não fomos e não somos os leitores originais do livro do Gênesis, e é bom salientar isso, Moisés, quando escreveu o livro do Gênesis, ele não estava pensando na igreja presbiteriana Filadélfia do século 21. Moisés tinha um público-alvo, um público primário para ler esse texto. E o público-alvo de Moisés era aquele povo recém-saído do Egito. Afinal de contas, a descendência dos patriarcas, que quando foram para o Egito, foram num total de 70 pessoas, agora está saindo com quase 2 milhões de pessoas da terra do Egito, da escravidão do Egito. Um povo que foi bombardeado e influenciado pela cultura, pela sociologia, pela educação, pela ciência e principalmente pela religião egípcia. Esse povo, descendente dos grandes patriarcas, agora precisa ser ensinado de fato qual é a origem de tudo. Por isso, nós não podemos destacar, não podemos deixar de destacar que o Gênesis, além dele ser didático, ensinar a criação, ele é um livro que nos orienta em nossa cosmovisão. Por que nós existimos? De onde nós viemos? Por que viemos? Quem nos colocou aqui? O que ele quer de nós? Aquele que nos fez e aquele que nos colocou aqui, o que ele quer de nós? Você já reparou que todas as brigas e confusões em torno das principais doutrinas bíblicas, nenhuma delas é em torno, por exemplo, da eleição ou da predestinação? Essa é briga entre nós, entre crentes. É discussão entre crentes. Você já reparou que não é em torno do que é o ser humano, muito menos do que é a igreja, mas o principal alvo de teorias e de ideologias que querem esculhambar com a fé cristã sempre vão na criação. Porque se você consegue derrubar a criação, se você consegue abalar a criação, o que é que nos resta? Se você consegue tirar da cabeça das pessoas e do coração das pessoas que existe um Criador e que nós somos criaturas e que nós fomos criados com um propósito muito bem definido, que é a glória de Deus, o que é que nos resta? Então, a criação sempre foi e sempre será alvo de distorções. E eu acredito que quando Moisés escreve o Gênesis, além dele ser didático, ele é algo para orientar a cosmovisão do povo recém saído do Egito. Cosmovisão é visão de mundo. Então, quem foi que criou todas as coisas foi Deus. É aquilo que a gente faz com as crianças. Quando elas começam a vir para a igreja, e a gente começa a ensiná-las através de cânticos, e também através de desenhos, e através de lições, só que quando elas chegam na escola, elas começam a ser solapadas por teorias evolucionistas, e quando elas chegam na universidade, elas são mais solapadas ainda, além de teorias evolucionistas, materialistas, naturalistas, até que lhe roubam o coração. E se a criação uma vez é desmantelada, não existe um Criador. E se não existe um Criador e não existe uma criação, não importa já de onde eu vim. Importa talvez que eu não tenha dono e eu sou dono de mim mesmo. E a vida é minha e eu faço o que eu quero. Só que não é assim, não. Moisés deixa claro para o povo que eles têm um dono. Além de eles terem um dono, eles têm um Criador. E Ele é Deus. Deus. Além disso, além da sua didática e além da sua orientação para a cosmovisão, visão de mundo, o Gênesis tem um caráter apologético. Não foi necessário muitos deuses, não foi necessário muita fábula ou fantasia para o mundo vir a existir. Ele veio de modo muito simples. Deus falou e aconteceu. Defendam isso. Por isso, o Gênesis, com o seu público-alvo, ele tem o um interesse de abordar a origem do universo, a origem da criação, tudo o que existe, e a origem do ser humano, especialmente o seu caráter exaltado na face da Terra. Além disso, irmãos, perguntas que eu e você fazemos hoje, por que tanta violência, por que tanta maldade, por que tanta injustiça? Meu Deus, aonde isso vai parar? Por que tudo isso? Perguntas assim certamente já foram feitas pelos irmãos nossos da igreja do Antigo Testamento que saiu do Egito. É bem provável que eles perguntaram assim, o que aconteceu com a boa criação de Deus? Por que sofremos? Por que morremos? Por que a vida é difícil? São essas perguntas que Moisés também está respondendo para o povo que sai do Egito fazendo apologética, mostrando que há uma racionalidade em acreditar que o pecado entrou na face da terra e, infelizmente, parasitou o reino de Deus. A resposta é simples, o pecado. Adão quebrou o pacto das obras, ele desobedeceu. Agora, toda a criação está sujeita à vaidade. Romanos 8. Por outro lado apesar do livro trazer o início de tudo e, inclusive, o início da derrocada humana, da queda humana, da rebelião humana e da vaidade da criação, o livro também traz a atuação graciosa de Deus para redimir, não somente o homem, mas também para redimir a criação. A essa primeira apresentação do Evangelho nas Escrituras, que é Gênesis 3.15, os teólogos e estudiosos, ao longo dos anos, têm o costume de chamá-lo de Proto-Evangelho, ou o Primeiro Evangelho, a Primeira Anunciação do Evangelho. E se você olhar para o contexto dessa Primeira Anunciação do Evangelho, ou Exposição do Evangelho, você vai encontrar coisas belíssimas. Primeiro, você tem um evangelista, que é Deus. O primeiro grande evangelista da história foi Deus. Porque quem vem e anuncia a promessa, a mais antiga promessa da Bíblia, é o próprio Deus, não é a serpente, não é o homem, Adão, não é a mulher, Eva, não é nenhum animal e, muito menos, nenhum louro, José. Mas quem anuncia a primeira e a mais antiga promessa das Escrituras é o próprio Deus. E ele faz isso num contexto não de criação boa, bonita e original, mas ele já faz isso num contexto de queda, de corrupção, de revolta, e onde o que deveria imperar era o juízo. Por causa da desobediência humana. Então, é nesse contexto de juízo merecido por causa da queda, da rebelião humana e angelical, é nesse contexto que Deus expressa graça. O grande evangelista é Deus, os pecadores evangelizados são os homens e o cenário é o um mundo recém-criado, porém recém-caído. Gênesis 3.15, como... Todo o capítulo de Gênesis 3 é um equilíbrio da justiça de Deus e da sua graça e misericórdia. Por ele ser um Deus íntegro e justo, ele apresenta maldições, ele estabelece maldições. Mas também por ele ser misericordioso e gracioso, ele apresenta graça aos homens criados. Por exemplo, acompanha aí a partir do verso 14, depois da queda, as palavras de maldição por causa da queda. Primeiro, Deus amaldiçoa a serpente e diz que Ele vai torná-la aquela que vai se rastejar sobre o teu ventre e vai comer pó todos os dias da tua vida. Aqui Deus exerce maldição. Mas, ao mesmo tempo, ele exerce graça com o animal serpente e não com Satanás, que lá em Apocalipse é identificado como estando por trás da serpente. Porque ele podia muito bem extinguir a serpente de, de todo o cenário da criação. Assim como pós-queda, animais é, têm se tornado cada vez mais raro na fauna brasileira e na fauna mundial, Deus podia ter feito assim, ó, a partir de hoje, essa miserável dessa serpente não vai mais existir na face da Terra já que ela foi porta-voz e instrumento de Satanás, então eu vou extingui-la. Não. Ele preserva ainda o animal, que foi usado como porta-voz de Satanás. Ele amaldiçoa, mas ainda assim, comumente, deixa graça sobre o animal. Ele amaldiçoa a mulher, versículo 16, dizendo agora que ela vai ter dores de parto. E conversando com a minha auxiliadora, com a minha companheira lá em casa, a perspectiva das dores de parto, irmãos, para vocês que são mães, e vocês vão se identificar muito com isso agora, mas para vocês que são mães, a dor de parto ela nunca é local e temporal, um ato único. Porque para quem é mãe, a dor de parto é até o último dia. É a mãe que se aperreia quando é bebê, é a mãe que se aperreia quando é, é pré-adolescente, quando é adolescente, quando é adulto, quando já está parecendo que está entrando no caminho da maturidade, e se chegar a, a viver 100 anos e o filho com 80, ainda vai querer receber a bênção do filho. Porque é uma dor de parto eterna. Então, não minimizemos o que o Senhor está falando para a mulher aqui. Oh, agora você vai ter dor, hein? Eu vou multiplicar o que já doeria. Não apenas no sentido de expelir a criança, de colocar a criança para fora, mas as dores são aumentadas até o último dia de vida, porque a maternidade, as dores da maternidade, são dores eternas, são dores para sempre. Ao Adão, Deus diz que ele agora vai trabalhar duro, vai trabalhar pesado, o trabalho vai ser uma coisa servil, vai ser injusto, vai ser pesado, vai ser difícil. A relação entre homem e mulher vai ser bagunçada. Um vai querer tomar o lugar do outro, ela vai querer tomar o seu lugar e você vai maltratá-la e vai querer tratá-la como um capacho onde se limpa os pés. É assim que o Senhor estabelece palavras de maldição fruto da decorrência da queda, até a criação. Versículo 18, diz que ela vai produzir cardos, abrolhos e espinhos e você vai comer do suor do seu trabalho. Por outro lado, a gente consegue encontrar graça em todo esse ambiente, por exemplo, quando Deus não extingue a serpente, quando Ele não elimina a serpente da criação, quando Ele ainda continua demonstrando favor ao homem e à mulher caídos em pecado, quando Ele vem aos homens caídos o Senhor diz às Escrituras que o Senhor foi passear no jardim. O hebraico aí dá a ideia, o som de Deus. Adão ouviu o som do Senhor Deus chegando. Adão ouviu o Senhor andando no jardim, vindo ao seu encontro, mesmo já caídos. Porque o grande evangelista vem até aqueles que estão perdidos. E ao ouvirem o som de Deus, então eles se esconderam e tentaram esconder a vergonha da sua queda, e tentaram esconder a vergonha da sua corrupção, recém adquirida por causa do seu pecado. Graciosamente, o Senhor vem até eles. Graciosamente, o Senhor provê vestes, e não a que eles tinham, mas a que Ele quer que eles vistam, para de fato esconderem a sua nudez. Graciosamente, o Senhor os expulsa do jardim, o Senhor despeja os vice-gerentes do jardim. E isso foi um favor. Não foi um juízo apenas. Porque se eles ficassem no jardim, nos é dito que eles comeriam da árvore da vida e jamais seriam redimidos num contexto de pecado. Então, graciosamente, o Senhor os coloca para fora do jardim para que pudessem ser redimidos. A gente tem um conceito de o bem que o Senhor faz a nós muito atravessado. Recentemente nós perdemos a nossa sogra. A mãe da minha esposa, a avó dos meus filhos. E eu tive que ensinar minha filha, à luz das escrituras, que o maior bem, o maior bem que Deus pode fazer a um crente é quando ele tira desse mundo. Esse é o maior bem que Deus pode fazer para nós. Enquanto às vezes a gente acha assim, nossa, mas por que, que Deus não ajudou? Por que, que Deus não curou? Por que, que Deus não manteve conosco? Isso é sempre o olhar do nosso coração, egoísta. Às vezes as pessoas estão sofrendo na cama e porque são entes queridos nossos, nós queremos conosco ali, pra, pra, parece que para sempre. Mas o melhor bem que Deus pode fazer é quando Ele nos expulsa dessa criação caída. E quando nos promove para o seu reino glorioso. O Senhor, graciosamente, preserva Caim. Mas eu quero deixar o capítulo 4 para a semana que vem. Gênesis 3, portanto, ao mesmo tempo que tem um cenário de queda, um cenário de rebelião, e um cenário que merece a ira e a justiça de Deus, ao mesmo tempo é um cenário que recebe a graça de Deus através da evangelização, da promessa mais antiga da Bíblia. Qual é o conteúdo desta promessa mais antiga da Bíblia? Primeiro, o primeiro conteúdo dessa promessa mais antiga é inimizade. Pode parecer estranho isso. Nossa, mas eu sempre aprendi que evangelho é boa nova, e como é que inimizade faz parte de uma boa nova? É exatamente uma inimizade decorrente daquele que abraça a boa nova, o Senhor Jesus lá no, no Novo Testamento ensina que ele não veio trazer paz e nem junção, mas ele veio trazer de fato separação, abraçar a, via, a boa nova do evangelho, abraçar a promessa mais antiga da face da terra, é ao mesmo tempo se colocar consciente e decididamente num campo de batalha, num campo de inimizade. É Deus quem estabelece a inimizade. Embora quem tenha sido o arquiteto da queda, Satanás, e a porta-voz da queda, a serpente, mas é Deus, é Deus quem estabelece a inimizade. E isso tem que ficar claro para nós. Versículo 15 diz, Porém, inimizade. E a expressão porei inimizade, remete ao verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, e aí o discurso do Senhor Deus vai até o versículo 19. É um discurso longo, de maldições e de promessa. É o Senhor quem estabelece a inimizade. Gerard van Groningen foi um teólogo bíblico reformado e ele disse que essa inimizade é uma linha divisória. Um tremendo abismo que separaria as duas sementes. A descendência da mulher e a descendência da serpente. Por isso, irmãos, a inimizade e a divergência que o Senhor está falando no verso 15, como promessa mais antiga da Bíblia, não é divergência política. Eu sou esquerdo, eu sou direito, eu sou o raio que o parta. Não é divergência econômica, não é, não é divergência por sistemas sociais ou sociológicos, não é divergência educacional, científica, estética e por aí vai. A divergência é coisa do coração. É aquilo ou aquele com o qual o indivíduo está comprometido na mais profunda realidade do seu ser interior. É aquilo com o qual o nosso coração está apegado amorosamente. E nós fazemos dele ou o Deus bíblico verdadeiro ou qualquer coisa da realidade e fazemos dele o nosso Deus. Os aspectos político, científico, econômico, social, educacional, estético e por aí vai, são apenas a ponta do iceberg. O que nos separa e o que separa de fato a humanidade não são esses elementos da realidade. O que separa, de fato, a humanidade é com quem nós estamos de mão dadas e, o, e aquele que determina o conteúdo do nosso pensamento e do nosso coração. Não é à toa que lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia, existem dois grupos, os selados pelo cordeiro e os selados pela besta. Aqueles que são selados pelo cordeiro são aqueles que habitam o seu, são habitados do seu espírito. Por isso, usando a linguagem de Deuteronômio capítulo 6, de atar as promessas na mão e escrever e levar as promessas na fronte. Quero chamar, o Senhor nosso Deus é o único Deus, e isso deveria ser ensinado eh, proclamado, perpetuado de geração por geração, deveria ser ensinado andando pelas ruas, sentado nos, nos, um, nos berais das portas. Onde estivesse, deveria ser ensinado isso. E, essa, isso, e esse Shemá deveria ser levado amarrado à mão, que é o tefilim, é uma, uma corda que o judeu usa amarrado no braço, com uma caixinha que fica aqui na mão. Ou na testa. Amarra-se na cabeça e deixa aqui, ó. E dentro daquela caixinha está o Shemá, Deuteronômio 65 O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Quando o Apocalipse lá de João fala de a marca, do, o selo do Espírito, ou a marca da besta, é aqueles que estão aliançados e comprometidos com o Senhor Deus, ou aqueles que estão aliançados e comprometidos com qualquer outro, especialmente com o próprio Satanás, e não precisa ser de uma igreja satanista, e não precisa ser de um templo eh, ou de uma de qualquer lugar que se cultua o inimigo das nossas almas para estar-se aliançado com ele. É só não estar aliançado com o Senhor. Porque a inimizade não é facções, não é de gangues. A inimizade é, é, é a dupla. Ou estamos com o Senhor abraçando as boas novas, a promessa mais antiga... Ou nós estamos contra o Senhor, não abraçando a promessa mais antiga e, pelo contrário, rejeitando a promessa mais antiga. É uma inimizade que, antes de ser por algo da realidade, antes de ser por algo do nosso mundo, do nosso dia a dia, é um conflito espiritual próprio da antítese entre Deus e Satanás, presente em seus respectivos seguidores ou naqueles que estão de mãos dadas com o Senhor, ou naqueles que estão de mãos dadas com o próprio inimigo das nossas almas. É um conflito, é uma luta pelo coração do indivíduo, pela lealdade do indivíduo e pelo serviço do indivíduo. Por isso, aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. É essa inimizade que o texto fala. Oxalá falasse apenas de inimizade, concernente a tópicos da nossa realidade. Seria tão mais fácil de resolver, mas é uma inimizade espiritual profunda, enraizada no coração, no mais íntimo do ser humano. O segundo elemento da promessa mais antiga é a descendência e o descendente. Quando o Senhor diz que vai haver inimizade entre ti e a mulher, agora Ele fala entre a tua descendência e o seu descendente descendente. O termo hebraico que Deus usa aqui, antes de nós chegarmos a qualquer conclusão, né? Ah, quem é o descendente? Ah, o descendente é Cristo. Antes de nós chegarmos a essa conclusão, vamos ser é, é, vamos ser leais e educados com o texto bíblico e com a sua escritura. Vamos aprender com Calvino e com Ecolampadio, um outro reformador do século XVI. Esses dois reformadores, quando eles se depararam com o texto de Gênesis 3,15, eles rechaçam aquele esforço que foi empreendido no primeiro século, por, segundo século, perdão, por Justino Mártir e por Irineu. Foi por causa desses dois homens, Irineu, bispo do, do terceiro século, e Justino Mártir, bispo do segundo século, da igreja primitiva esses dois homens categórica e enfaticamente disseram o descendente é Cristo. Eles não foram respeitosos com o que está escrito no texto, com uma palavra muito importante, que é a palavra zerar, que traduzida é a ideia de descendente. A septuaginta traduziu essa palavra por esperma, semente. Calvino, João Calvino e o Ecolampádio, outro reformador, eles criticam essa postura dos primeiros pais da igreja, dizendo que não se pode fazer isso. É Colampadio, por exemplo, ele diz, olha, se você chegar para um judeu e dizer que isso aí é Cristo, você vai ter sérios problemas. Como é que nós precisamos, então, entender quem é o descendente? Eu preciso lhe dizer isso. A palavra hebraica que Moisés usa, usa que o significado é semente, ela pode se referir de maneira muito imediata ao descendente, o filho gerado. Então, por exemplo, pode se referir, vou pensar aqui em Eliezer e Eunice, e o descendente ou a descendência deles, mais imediatamente, é Janice, a filha. Mas a palavra hebraica ela também pode dar a ideia de descendência remota ou um grande grupo de descendentes. E aí vem netos, bisnetos, tataranetos, e eu não sei o que vem depois de tatara, mas vem neto. Então é uma descendência que olha longe. Se você lembrar, Lucas, quando fala da genealogia de Jesus, ele faz diferente de Mateus. Mateus começa a genealogia de Jesus de Adão a Abraão, Abraão a Davi, Davi a Mateus. Só que Lucas faz diferente. Lucas começa de Jesus para Adão. Mostrando, portanto, e de acordo com os reformadores, que a ideia que o texto está dizendo, ou o que Moisés está colocando é que essa descendência, essa linha genealógica é fruto da mulher. É a descendência da mulher. Até chegar no grande campeão. Jesus Cristo. Então, cuidado, para nós não falarmos assim, ah, isso aqui é Cristo. Não, não é. Tem a ver com Caim, tem a ver com Abel, tem a ver com Sete, tem a ver com os outros filhos de Adão e Eva, tem a ver com os filhos de Caim, de Sete, tem a ver com os netos, os bisnetos, os tataranetos e netos a perder de vista... É desde, a um, desde o momento em que a humanidade no Éden se divide em servos de Deus e servos da serpente. E Deus cumpre a sua palavra, a palavra mais antiga, a promessa mais antiga do descendente campeão em Cristo Jesus. Passando por toda essa linhagem. É assim que os reformadores vão, é assim que eu também vou. Acredito que eles estão corretos. Porque quando você olha a Escritura, e na semana que vem nós vamos ver a manutenção da promessa de Deus em meio a um cenário de julgamento, então nós vamos conseguir entender isso melhor. Jesus Cristo, o Deus encarnado, esse sim, através de uma linhagem guardada e preservada por Deus, é quem vem para resolver o problema da humanidade e é quem vem para saciar a saudade amorosa do nosso coração. Curiosamente, meus irmãos, ah, eu não tenho a menor dúvida que tanto Adão como Eva creram no Senhor Deus. Creram. Creram na promessa mais antiga. E dois pontos do próprio texto me levam a acreditar nisso. Primeiro, eu quero que você olhe capítulo 3, verso 20, quando diz, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Agora eu quero que você olhe Gênesis 2, 23. Por quê? Porque em Gênesis 3, 20, é um segundo é uma segunda ocasião em que Adão dá nome a Eva. Em Gênesis 2:23 é a primeira ocasião em que Deus dá nome a Eva. E em Gênesis 2:23, olha como ele a chama. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Mulher. Chamar-se-á mulher. Qual a diferença? de Gênesis 2.23 para Gênesis 3.20, é que o nome Eva significa mãe de todos, ou mãe de todos os seres humanos. A palavra hebraica é ravar, que dá a ideia de vida. Adão acredita na promessa de vida mais antiga das Escrituras, feita por Deus, e é por isso que ele chama sua esposa de vida. Não aquele jeito que a gente às vezes chama, né? Meloso ou carinhoso demais. Vidinha. Você é minha vida. Não desse jeito. Mas diz de fato o que Eva vai ser no plano de Deus para trazer o descendente. E em segundo lugar, Eva também responde com fé à promessa mais antiga das escrituras. Olha o que diz o Gênesis 4, verso 1. Coabitou o homem com a Eva. Sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Em outras palavras, está aqui o que o Senhor prometeu. O descendente que vai vencer. Embora Eva estivesse enganada no tocante à pessoa de Caim, mas ela não estava enganada no tocante à pessoa de Deus. Ela creu. O Senhor deu um filho, que mais tarde se, prova, se mostra não sendo aquele que resolveria o problema da humanidade. O Senhor promete inimizade, o Senhor promete um campeão, o Senhor promete um descendente, o Senhor promete um campeão. Quando diz este, final do verso 15, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os dois vão experimentar feridas, a descendência e o descendente. Porque o cenário é de luta, o cenário é de conflito. Então não tem como sair ileso. Os dois vão enfrentar. Nos momentos mais altos desse conflito, um vai ferir o outro de uma forma ou de outra. A palavra hebraica que está no texto, elas trazem na sua raiz a briga e o conflito e os ferimentos. Portanto, como nós podemos entender esse conflito? Na cruz do Calvário. É a cruz, o elemento mais alto, o ponto mais alto entre o conflito, é, do conflito entre o, o descendente da mulher e a descendente, descendência da serpente. Cristo é ferido na cruz. Cristo é ferido na cruz. Embora, nós vamos ver isso num próximo domingo, ao longo da história bíblica e da história da salvação, é, não foram poucos os momentos em que Satanás tentou ferir o povo de Deus. O primeiro momento está em Gênesis 4, quando Caim mata Abel. E o Senhor, por provisão e por fidelidade à sua antiga promessa, entrega sete para dar continuidade. Mas uma coisa é certa, Cristo é ferido na cruz, não morto na cruz, porque o seu ferimento é sanado com a sua ressurreição. Mas uma coisa é certa, a, derroca, a derrocada final e o esmagamento da cabeça de Satanás será com a sua segunda vinda. Embora já esteja selado. É irreversível. Não tem como voltar atrás. Não tem reconciliação. É com essa palavra, por exemplo, que Paulo conforta os romanos. Que em breve o Senhor esmagará a cabeça da serpente. E nós estaremos livres deste perseguidor das nossas almas. O Senhor promete um campeão. E se nós quisermos vencer neste mundo tão atribulado e tão difícil, e se nós quisermos ter a nossa saudade sanada, demos ouvidos a esse campeão. Sirvamos a esse campeão, sigamos a esse campeão, que é o Senhor Jesus. O que é que nós podemos Tirar de lição do texto de Gênesis. Primeiro, por causa da sua justiça e da sua misericórdia, Deus provê em seu Filho, o único e suficiente Salvador da humanidade. Quer ser salvo? Quer viver com Deus? Quer ter vida com Deus? Vá para Cristo. Porque essa é a mensagem do Natal. Nós não podemos nos salvar. Nós não podemos fazer absolutamente nada para resolver o nosso problema com Deus. Para tratar dos assuntos que trazemos na alma com Deus. Não podemos fazer absolutamente nada. Então, corra para Cristo. Ele é a provisão de Deus. Ele é o descendente. Depois de uma linhagem muito, muito bem cuidadosa e zelosamente escolhida. Mas ele é o campeão do Senhor. É o campeão da igreja é o campeão do povo de Deus. Segundo, por causa da sua misericórdia e também da sua justiça, irmãos, Deus não desiste e nem joga no lixo a sua criação. Ele recupera e restaura. É bem diferente da gente. Pega, às vezes, um papel para fazer um desenho, um rascunho de alguma carta, de alguma lista, errou, amassa e joga fora. Não. Por causa da sua graça e da sua misericórdia e da sua justiça, Deus manda o seu filho para resgatar e restaurar todas as coisas. Deus nunca criou o lixo. O lixo foi inventado por Satanás. Portanto, ele não criou o lixo, como disse Albert Wolters. Ele não cria o lixo e nem joga no lixo aquilo que ele criou. Ele recupera e restaura. A criação há de ser recuperada e restaurada e, de ser, e há de ser expurgada de todo o mal que nela hoje existe, de todo o parasitismo que existe na face da Terra. Terceiro, a mais antiga aliança da Bíblia nos mostra que mesmo num cenário de total julgamento e inimizade, Deus mostra a sua graça comum e a sua graça salvadora. Preserva elementos, preserva pessoas, sem contudo salvá-las como faz até hoje. Preserva, abençoa pessoas, derrama chuva, expõe o sol, derrama saúde, derrama intelecto, talentos, sem contudo salvá-los. Porque, na verdade, o que o atual cenário mereceria era fogo, relâmpagos trovejantes, raios destruidores. Isto é o que o atual cenário merecia. Mas, ainda assim, o Senhor manifesta a sua graça e sua misericórdia. E, por fim, irmãos, embora nós carreguemos em nosso coração e em nossa alma como que um selo de saudades do que ficou para trás, de um tempo passado que, embora não tenhamos vivido ou experimentado, mas parece ter sido muito melhor do que o que nós estamos vivendo, essa saudade do Éden não pode nos fazer jamais querer voltar lá para trás. Ela tem de nos fazer querer olhar o tempo todo e continuamente desejar o que está à frente de nós. Porque o que está à frente de nós, não chamado de Éden, mas chamado de novos céus e nova terra, segundo uma autora americana, é muito melhor que o Éden. É para sempre. Sem qualquer, sem qualquer risco ou possibilidade de dar errado. Porque o segundo Adão, o conteúdo da promessa mais antiga, venceu para estarmos com ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua Palavra. Ela é rica. Ela é a Tua verdade para nós. Ela é a verdade universal para qualquer ser humano. E nós oramos nesta noite para que ouçam a Tua Palavra. Para que ouçam a Tua voz doce, meiga e suave, chamando no seu coração. E que se rendam ao descendente da mulher. Porque viver entre a descendência da serpente é viver uma vida sem sentido, sem significado, revoltosa, egoísta, centrada em si mesmo e vai na contramão do porquê o Senhor nos criou. Por isso nós oramos que as pessoas que estão conosco nesta noite ouçam a tua voz e se rendam ao senhorio de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esta promessa tão antiga, mas jamais esquecida, ou velha, ou ultrapassada. Porque quem prometeu foi o Senhor, e quem cumpriu foi o Senhor. Nós damos graças porque aquilo que o Senhor fala, o Senhor faz e cumpre. E nós te louvamos por isso. E fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.